0: Patri Psicóloga y Perico Herraiz presentan Personas de Bien, un podcast con el apoyo de Vida Caixa. En cada capítulo, además de buenas historias y buenas ideas, conocemos buenas personas. Hoy tenemos con nosotros a Neus Sanz, actriz española que ha compaginado su carrera como actriz en series célebres como Los hombres de Paco y El barco, con trabajos de voluntariado en áreas de daño cerebral y cuidados paliativos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Personas de Bien, este podcast que hacemos solidario en colaboración con Vida Caixa para que lleguen recursos a la ONG que dije Perico en Zaragoza, Cooperación Internacional, donde con estos recursos económicos que nos da Vida Caixa se pueden ayudar a muchos jóvenes y niños que están con un riesgo alto, con un nivel de vulnerabilidad alto, para que puedan seguir estudiando y liderar sus vidas. Y hoy nos acompaña... Neus, bienvenida. <risa> gracias, no, Gracias, qué regalo más bonito.
2: Gracias.
0: Y con Muchas gracias. El muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, Neus, y muchas gracias también a Vida Caixa. Y, y justo Neus, además, desde la ONG, lo que intentamos impulsar precisamente es el compromiso de la gente joven. Este proyecto que decía Patri, ¿no? Que, que a través de esta iniciativa de entrevistas ayudamos a chicos y chicas, bueno, pues menores, jóvenes... En situación vulnerable, lo hacemos a través de gente joven que dedica un tiempo a la semana al voluntariado. Entonces, claro, para mí esta entrevista es muy especial, ¿no? Por, por todo esto que estás haciendo tú y, y que difundes en redes. Así que seguro que es una entrevista maravillosa y para la gente de amigos y amigas de la ONG va a ser muy inspiradora. Así que Neus, gracias por estar aquí y para ti, como siempre, gracias por ser el alma de este día Gracias,
1: Felipe. Qué alma. Gracias, lindo. Gracias, bonito. Bueno, lo primero que preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas, Neus, es que, ¿por qué son personas de bien? Porque aquí lo que entrevistamos son a personas que inspiran a otras personas, o por la labor que hacen, o la experiencia que han tenido en la vida, eh, por la profesión que han elegido, y nuestra pregunta siempre es, ¿por qué eres una persona de bien?
0: Mm.
1: Eh,
2: mira, viniendo de vosotros dos, tanto una persona de bien, que casi afirma, según vosotros, que soy una persona de bien, es un regalo. Gracias. Eh, supongo, quiero entender que quizás por el voluntariado que me hace ser buena persona, la gente me ve más buena de lo que soy por el hecho de ser voluntaria, yo creo. Yo creo que persona de bien quizás sería por por, por esta dedicación que tengo, que es prioritario en mi vida, como es el voluntariado.
0: Yo creo que eso es la punta de iceberg tal ¿no? Que, que lo que haces es exteriorizar todo eso que llevas por dentro. No me gusta hablar de, de valores, de creencias, no, de estilo de vida. Y, y en concreto te iba a preguntar, ¿tu voluntariado en qué consiste?
2: Mi voluntariado consiste de, en el hospital en Madrid. Estoy en escucha y acompañamiento para pacientes y familiares. Y estoy en el área, estoy en, en, en paliativos y en daño cerebral. Estoy en esos dos. Cirugía y rehabilitación no lo quería, me parecía demasiado, <risa> demasiado light. Eh, entonces estoy en esos dos lugares que son dos lugares que fíjate tú, en paliativos, aunque no lo parezca, hay mucha paz, hay mucha calma. Sobre todo con los pacientes, los familiares ya son otra historia, ya están más, ya tienen más ruido a ellos, están más enredados. Pero normalmente los pacientes de paliativos están con una calma increíble y daños cerebral, es lo que más duro, creo que paliativos es mucho más duro. Todas las semanas hay ingresos de gente de todas las edades, eh, por accidentes, eh, por ictus, por aneurismas, um, infartos, y entonces no el oxígeno no ha llegado bien, dentro de demasiado tiempo sin oxígeno, y entonces te han quedado bastante tocados y bueno, pues un poco dependientes cuando no son autónomos. Y el hecho de poder ayudar, de poder ser útil en ese, en ese lugar de que me dejen, siempre les pido permiso de poder estar con ellos y de poderles ayudar, les pido permiso a ellos, a la familia, a las auxiliares, a las enfermeras. Eh, es algo, yo digo que no hay una palabra, se tendría que inventar una palabra con lo que yo siento cada vez que, que estoy ayudando. Entonces por eso lo he hecho priori prioritario en mi vida porque me parece mucho más prioritario eso que irme de tiendas con lo, no estoy en, en contra de la gente que se compra ropa y, y de las tiendas. Pero creo que hay otro lugar, es otra vida,
1: es otro. Estoy en otro lugar. Neus, eso. tú comentaste en una entrevista, eh, leí que, bueno, pues que imagino que en paliativos, ¿no? Que verás mucho, bueno, mucho dramas, Pues que Candela fue una paciente que te retiró durante un año del voluntariado. Y cuando yo lo leí, entendí que, que bueno pues que seguramente se debe a un exceso de empatía, aunque yo creo que la empatía nunca puede estar en exceso, pero hay veces que esa, esa relación empática que establecemos con personas que sufren llegan a que realmente nos contagiemos de lo que están sintiendo, de sus emociones, y seguramente también del entorno o de la pérdida. Hay veces en que... ...a las personas que trabajamos en el sector sanitario... ...yo que he estado mucho tiempo viendo pacientes... ...siempre nos preguntan... ...pero luego tú te vas a la casa con los problemas... ...pero tú no sufres lo que sufre la gente... ...y yo creo que ese exceso de empatía... ...por ponerle el adjetivo... ...para mí es bueno... ...porque me, me, es una señal de que uno está viviendo... ...y de que realmente se está empapando de la situación... ...tanto para sufrirla como para disfrutarla... ...porque cuando uno trabaja... ...para reducir el nivel de empatía... ...y, y, y estar como... ...disociado de lo que está viviendo al final la vida no nos deja huella. Entonces yo creo que ese exceso de empatía es positivo, pero mucha gente imagino que no y que preferiría estar como alejado emocionalmente, poder ayudar, pero alejarse emocionalmente para que no le duela, porque evitamos el dolor y el sufrimiento. Sí, cierto. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo también, eh, o
2: sea, para mí creo que la empatía es buena, es positiva. Eh, volvería a pasarnos, ¿verdad que Candela? Me unió muchísimo, nos unió. Candela era una niña muy especial que dejó mucha huella con, con todo el equipo sanitario, con todos los papis de los demás niños. Ahí estaban el niño Jesús y yo. Um, y Candela se nos fue. Entonces, cuando Candela se nos fue, yo de alguna manera tuve que parar porque eh, había algo, había, se había vaciado algo, se había roto algo en mí, se había quedado un hueco muy extraño no podía hacer el mismo recorrido que hacía todos los días, porque sí, la vida luego eh, eh, hay algo que de repente no sabes por qué se unen cosas y los últimos días de Candela, los últimos meses, tuve la suerte de que yo no estaba trabajando en ninguna serie y tenía todos los días libres, yo no soy mami, entonces eh, tenía libertad para ir todos los días a llevarle eh, manalenas de chocolate que ella moldeaba y hacía eh, muñequitos. Bueno, eh, es verdad que, lo, que la gente huye del dolor porque la gente cuando sabe, además que ya sabía que es una cosa que ya es seria, que ya forma parte de mí el voluntariado, me dice, no, y me encantaría hacerlo, pero no sé cómo puede. Yo no, y me preguntan lo que tú has dicho. No te vas con el dolor a casa, te vas de otra manera. Igual que no me voy con el personaje a casa, cuando trabajo te vas con, con otra cosa, te vas con ganas de volver. Te vas con, te puedes ir con, con mucho dolor y te puedes ir con, dándole un poco el rum a la cabeza, pero te vas sobre todo con ganas de volver y con ganas de volver a, a estar ahí porque hay algo que, que, que ha hecho sonreír, hay algo que les ha, ha despistado, les ha sacado de ese momento, yo les cuento cosas y si no las invento. Y, pero hay gente que no está preparada para, es que el, modo, el sufrimiento a la gente tiene, tiene verdadero pánico, hay dolor, hay sufrimiento, hay más sufrimiento, no. A desgracias, no. Eh, yo solamente quiero series que me hagan reír. Yo solo. Y yo digo, madre mía, fíjate, la lista de sinner a mí me parece un películo. Sí, sí. Y yo digo, por favor, claro, pero entonces, si tú le cuentas a una persona, ¿prefieres ver una, una, una película que vas a reír o una película que vas a llorar? ¿Una tontería que vas a reír o una película, una buena película que vas a llorar? Y te van a decir una tontería, que, una película tonta para reír. No, no sé por qué, no. pero creo que el dolor es muy necesario. A mí también, a mí me ayudan. Estoy, no sé si es que no sé eh, reconocer en algún otro lugar. No sé, creo que además, cuando vas al hospital y ves a esos papis, que siempre son las cuatro paredes que se han trasladado de, Ma de Málaga, como fue el de Marbella, como fue el caso de Candela, los padres ahí, eh, la mami se olvidaba de lucharse, y los papis también, porque de ahí te, te olvidas de todo, la prioridad es tu niña. Y llega de repente como un poco de aire fresco, que te cuenta, da igual, el día de rodaje como fue, tú te inventas algo. Cuando eras pequeña, cuando estabas trabajando en el restaurante, los ves que un poco se han evadido de ese momento y piensas, mañana tengo que volver, ¿qué les puedo contar? Yo iba por el camino, por el autobús y pensaba, a ver qué les cuento mañana, para sacarles una sonrisa. No sé, pero creo que la empatía, sí, es muy necesaria, fundamental.
0: ¿Y estuviste un año? Deus, sí. Más o menos, ¿no? Dices, sin, sin volver a hacer voluntariado. Sí.
2: Estuve un año sin estar en oncología pediátrica. Luego lo que lo que, lo que hice fue volver al hospital eh, y, y en vez de en oncología estuve en trastornos de la alimentación. Y me fue muy bien también. Porque yo, eh, claro, soy un buen ejemplo porque yo soy regordita, pero para ello soy famosa también entonces ellos ven que los gorditos también alcanzan cosas y yo estaba en trastornos de la alimentación estaba con bulimia y anorexia y era un buen ejemplo para ir y les hablaba desde el corazón eh, y bueno eh, ya después de ahí llegó el verano es verdad que llegó el verano, se acababan muchas cosas porque lo que hice con ellos fue traerme separadas de, de la serie del barco que las interpretaran encima del escenario que hay un pequeño teatrito y a través de los personajes, ellos hablan más. Se hacen más. Recuerdo que hubo una, un paciente que no hablaba con nadie y cuando vieron lo que, ellos, lo que estaba sucediendo en aquel momento de, de estar arriba en el escenario... Y claro, yo no voy con Bata Blanca. Solamente voy con Bata Blanca. En, los, en ese lugar no iba con Bata Blanca, con ellos. Conmigo se abren y cuando eres un personaje, yo decía, no eres tú, ¿eh? Esto es un personaje, digo, que se llama... Pues, de igual, bueno, vas a hacer de en este momento... Eh, eran, otras, bonaban, eran otras cosas. Recuerdo que la enfermera hizo bajar al doctor porque no se podían creer lo que estaba pasando con ese niño. Eh, y, y pensé, pues ya he hecho mi milagro. Ahora ya es, es ya momento de irme. Les he abierto unas puertas y para que ellos vayan por este camino. Ahora ya me tengo que ir. Ahora que ya que lo hagan así los, los, los que son los que verdaderamente tenéis esos títulos, habéis estudiado, seis sanitarios, eh, eh, otra cosita. Entonces yo digo, bueno, entonces Estuve un tiempito sin hacer nada y de repente, una de las veces que yo fui a Mediata Mariana, siempre me trataba muy bien y con, sí, sin prisas y con mucho cariño. Y no sé cómo fue, eh, creo que fue la hora de yo tener que pedir cita para mi pecho. Vi um, voluntariado y entré. Y vi que había cuatro lugares de voluntariado. Cirugía, de habilitación paliativos y daño cerebral. Y dije, ah ya sé cuándo quiero, quiero paliativos y quiero daño. Porque eh, sin querer venía preparada, venía con una mochila muy grande sí. detrás de, de oncología pediátrica que es muy duro. Y sí, se pensaron que como era la actriz y era conocida venía a hacerme la foto y a pasar el rato. Y me dijeron, no bueno, me lo dijeron luego, me hicieron pasar tres castings <risa> Y los tres los superaba así como muy rápido <risa> y no decía nada y dije, pues sí, va a ser, es verdad que es voluntaria hace muchísimos años. <risa> porque ya empecé cuando era pequeñita, a los 18 años en Iguanada, con discapacidad física y psíquica, y luego lo dejé en Sitges, pero luego en Madrid lo retomé, y, y pues soy un poco la niña animada. Qué, de Neus,
0: ¿qué, ¿qué originó? O sea, en su inicio, ¿qué te llevó a ti? ¿Qué te impulsó a hacer el voluntariado? Y luego, ¿por qué lo haces ahora? Si se mantiene ese motivo, ¿no? Iniciar, has dicho con 18 años que empezaste, o ha habido una evolución donde has, no sé, ¿Cambiado el, el propósito, el porqué, lo has purificado o, o sigue siendo el, el mismo porqué?
2: Cuando cuando era pequeñita eh, con mi padre cuando íbamos a esperar a mi madre que saliera de trabajar de la fábrica enfrente solo cruzar la calle enfrente eh, había estaba el taller Aurea y salían los niños con discapacidad las personas con discapacidad no sé que eran casi todos eran niños ah, salían con sus mochilas corrían por la calle, salían porque <ríe> los vamos a casa a comer. Y yo me los miraba y, les... y me enamoré. Al momento los veía todos los días y me enamoré y pensé ay me gustaría me gustaría poder digo estar más cerca de ellos, poder conocerles más. Y crecí, luego me fui a es con 13 añitos, Esto te estoy hablando de que yo debería tener unos 10, 11 años. Me fui a es con... con 13 años y al volver fue cuando fui al taller a un día, llamé a la puerta, ya tenía carne de conducir, y dije, ¿podría venir a digo, mi, mi trabajo en un restaurante, digo, de mis padre que solo trabajo viernes por la noche, sábado y domingo, y tengo toda la semana libre? ¿Podría venir, digo, a llorar un poco? Y me dijeron los martes y los jueves, dije, ¿qué sabes hacer? yo pensé, madre mía, si no sé hacer nada, solamente <ríe> llenar cámaras, hacer cafés y servir mesas. Dije, mira, digo, he sido nadadora profesional y sé, sé nadar bien. Y digo, y me gustan mucho los animales. Entonces me pusieron en horas de piscina y eh, con horas de los caballos. Y me dieron me dieron una furgoneta, me dieron la llave y pensé yo, madre de Dios, digo, la furgoneta no había llevado nunca. Es difícil a los 18 años recién sacado de carnet, pero yo no dije que no, porque dije, si digo que no, me van a decir que soy como cobardía, que no, y que no, digo, no, no, digo, para adelante, para adelante. Y dije, tan, y tan, y tan. Me pusieron a siete niños detrás. Digo, de, venga, marchemos caballos. Digo, que nos vamos con los cabellitos. Y nos íbamos a de comer a los paños y a feinarnos. Y luego en la natación me montaba con ellos en el autobús. Y había una paciente que era Ana, que no habían logrado nunca, porque ya tenía un problema en la flanca de los pies, no habían logrado nunca uh, que bajara por las escaleras. Y yo dije, bueno, yo tengo un año para intentarlo. Porque a ella lo que hacían era que la sentaban en el borde de la piscina siempre todos siempre sin mala fe no pero el borde de la piscina era rugoso entonces la sentaban en el borde de la piscina y de por detrás pum la empujaba dos cosas susto y luego daño de, de, de no rugosidad del vesto y dije bueno no pasa nada entonces conseguí que Ana bajara como el resto de los niños por las escaleras lo conseguí no decían no no, no lo entendemos cómo las has hecho y dije creyendo en ella digo y teniendo paciencia Digo, poco a poco, he ido conseguindo. ¿Quieres venir a trabajar con nosotros? Y me daban, nómida, no, Patricia. Y rechacé el trabajo de mi vida. Yo creo, dije, no, porque mi padre tiene un restaurante y luego me voy a ir a trabajar con la cubana. Y digo, y no puedo venir. Me daban, nómida, no, no me habían pedido nada. De, no tenía yo estudios de nada. Fíjate. Y, bueno, me perdí el trabajo de mi vida. La discapacidad física y psíquica. Sé que ahí hubiera sido muy feliz también.
1: Pero ha seguido vinculada a ese voluntariado de alguna manera sí, es una forma, que... sí claro, imagino que también la profesión que tienes es eh, bueno, es algo totalmente vocacional y, y, y algo de lo que disfrutas
2: sí y cuando, si tengo suerte en han dado personajes muy bonitos si y es verdad que entrar dentro calzarte dentro de los zapatos de alguien que tú decides cómo o camina, cómo se mueve qué gestos tiene, es bonito también pero me ha dado también muchas tristezas, porque cuando son muchos parones, mucho tiempo de, de parón, yo he llegado a estar más de dos años parada, y no saber por qué, y no saber por qué. Y el voluntariado me salvó. Yo me levantaba para ir al hospital. Si no hubiera tenido un hospital, yo sé que no me hubiera levantado de la cama. O
0: okay, fíjate Sí, pero la patín. Que, No, tanta gente, ¿no? Que podría precisamente también... Que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene ilusión, ¿no? Y que tal vez está en una situación donde tiene mucho tiempo, ¿no? no deseado de estar en esa, pero que puedes aprovecharlo, que es súper enriquecedor no compartir sí. tu talento, tu vida, no tu existencia, aunque no sea como a ti te gustaría, ¿no? Por, pues eso, dos años has dicho, ¿no? Y dices, ostras, se dice sí. rápido, sí. pero caray, ¿no? Va pasando un mes, va pasando un trimestre, otro, y no sabes cuándo va a acabar, claro.
2: No sabes cuándo va a acabar, y además es muy dura de que la gente te siga parando por la calle y te siga diciendo ¡Uy, ¡Oh, la Rita del los de Paco! ¡Ay, con lo que nos hemos reído contigo! ¡Ahora no te veo! Andé, está! Y de repente tú te querías morir porque yo ya no quería que me reconociera a nadie, porque me dolía mucho pensar, digo, me siguen reconociendo. Y entonces me ponía a llorar muchas veces con las señoras, lloraba y digo, ¿Quién me está viendo llorar? Digo, lo de, digo, perdón, he emocionado, digo, porque cuando habla de Rita, pero en realidad lo que me emocionaba era, me acordaba de aquellos días de rodarse que porque Rita me, me ha dado muchas alegrías, son, fueron cinco años, y de repente aquel ambiente, cómo me gustaba ir a trabajar, cómo me gustaba el personaje de Rita, mis compañeros, aquella familia que formemos, y todo aquello se fue, luego también vino el barco, pero de repente aquello ya no estaba, y tú veías que, cómo va cambiando todo, y tú ves, a veces en sándica, con un poquito del cuerpo, pero luego yo ya he dicho, no, porque tiene que haber de todo, porque tú le das, tú te echas a la calle, le das un vistazo a la pera, y dices, pero madre mía, Aquí no son todas de ganas, tiene que haber, digo, una de gente como yo digo, porque si todas son de ganas, de menudo entonces, <risa> entonces, al final ya he decidido que sí, que nos quedamos así, que no hacemos <risa> ningún porcel. Y con un entrenador personal, todo el rato, todos los días, y yo recuerdo que no fui más feliz, ni me salieron más trabajos. Entonces, gracias a Dios y que es amor y qué Y que es difícil, sí. Bien, yo sé que además es una prioridad muy importante
1: en tu vida el deporte, Patri. Yo había sido sí, no nadadora no, no. profesional y también. Pero cuando lo sí, era claro, gusto por disfrutar, no con la finalidad de modificar tu cuerpo.
2: Sí, ve que a ver si me salen más trabajos, a ver si. No, no me salieron más ni fui más feliz. Yo recuerdo, por la noche te dejo cenar fruta, pero solo una, no las mezclas, sé. ¿sí? Y yo tenía la saldría y el menor era nebrias, pero no las mezclas, ¿sí? yo pensaba. Cuando se inventarán la pastilla, que me la tome, me hinche y digo, ya está, Ana.
1: <risa> bueno. Lo que bueno, te, te
2: decía, de... de... lo, que, lo que me decía Perico, porque la gente, claro, me llamé con lo del hospital no hace falta que sea hospital. Yo digo que si tienen una residencia, una residencia de personas mayores, seguramente, y si saben leer bien, seguramente que si van a la residencia y hablan con la directora y dicen, mire, tengo tiempo libre, a ustedes parece que yo. ...después de la merienda, entre la merienda y la cena... Vengan, ...vengan... a leer un poquito... ...para los que quieran acercarse... ...hacemos un pedacito les leo algún libro... ...con eso yo sé que... ...manicuras también... ...peluquería en un momento dado igual bueno... ...pero manicuras seguro que sí... ...algo que las, que las personas no tengan que levantarse de la silla... ...de hacer el esfuerzo... ...y si no, la cruz roja también siempre... ...el banco de alimentos... ...a la hora del supermercado que te puedes poner y pedir alimentos... ...y si no, te vas al almacén de la cruz roja... Y estás ordenando cuando llegan los... Hay muchas formas de hacerlo. No hace falta que sea tan bestia como hago yo, que digo paniativos y daño cerebral en la gente. Lo entiendo que diga que no. Pero hay lugares donde este año no lo hemos encontrado. Con Francesco el día 24, que estábamos en Madrid los dos, yo quería estar en un comedor social, ...dando, ayudando, dando las cenas, estando con ellos, vaya, cenando con ellos, con las personas que están en la calle. Y por suerte... Estaba todo lleno desde hacía mucho tiempo y no faltaban manos. No solamente el 24, otras cosas, pero que, creo que el voluntariado, si estuviera como un poquito más, más fácil, porque la gente es muy cómoda. Cuando tienen ya que llamar a tres lugares, ya, uf, es como un mundo. Si fuera como muy cómodo, y para las personas mayores no utilizan bien el Internet, pues un teléfono creo que sería más fácil. Y Hay personas muy bonitas, que leen muy bien, que tienen una buena dicción, que pueden alzar la voz, y los abuelitos que están en la residencia, pues ya esperan el martes y el jueves porque viene tal y se va de lo un poco. Creo que ese siempre sería también otro otra función del voluntariado y una forma de que tú te sientas bien y salgas de casa.
0: O, o un vecino, ¿no? Una vecina tal vez, incluso a, a nivel de anonimato, ¿no? Total. Sí. Dices, ostras, este vecino, esta vecina, ¿no? Esta persona mayor, la persona que ves en la calle igual está pidiendo, ¿no? Dinero. Sí. No solamente das dinero, das tu tiempo, le invitas a un café, ¿no? Que ¿Se puede hacer tantas cosas buenas?
2: Sí, tocarles timbre, me voy a comprar, ¿qué te traigo? Y no hace falta que diga, ¿te traigo algo? Ya ni directamente tienes que, 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 que afirmar. ¿Qué te traigo? ¿Te traigo? Yo voy a comprarme para mí, yo me enrollo siempre mucho para que, para que, para enviarles, para que no sé, para que no hacerles sentir mal, de que son como pobrecitos, están solos, ¿no? Voy a comprar y voy a comprarme. Leche, pañanes para la mima, voy a comprar no sé qué. ¿no? Entonces, de repente, ¿qué te traigo a ti? Te traigo no sé qué. Ya está. Y a veces entran en tu juego y cuando lo hacen una vez ya no,
1: ya no siguen. Ya, no unas otras veces ya no... Ya, ya, ya cambiaron. <risa> Comentabas, Neus, que los dos años que estuviste parada de, como actriz, que a ti lo que hacía levantarte era ir al voluntariado. Y aquí está la importancia de ayudar al otro. Que muchas veces cuando ayudamos al otro nos estamos ayudando a nosotros mismos. Porque esa, esa labor nos permite también eh, relativizar nuestra propia situación, desgracia o conflicto y ponerla a un nivel distinto cuando vemos la vida de otras personas. ¿no? Entonces el hecho de ayudar a otras personas es que nos ayuda a nosotros mismos. Sí, es verdad que no lo había pensado de esa manera, sí. Es verdad que para mí siempre digo que ir al hospital
2: me hace estar con los pies en el suelo por todo lo que, lo que veo, sobre todo que llega daño cerebral y cuando llega alguna persona joven. Claro, pero es verdad que fue una forma también de ayudarme sin querer, sin yo pensarlo. Es, entré entré en, en una depresión ahí. Pero no dije nada a nadie y hice muy mal, no pedí ayuda. Porque tengo los mejores amigos del mundo. Siempre digo que tengo los mejores amigos del mundo y me quieren mucho. Pero luego he estado pensando que quizás les hubiera, mucho, les hubiera gustado ayudarme. Hubieran, porque el que he dicho de que yo pida ayuda no, es, no soy tan auto suficiente, soy siempre tan resolutiva, la gente se siente tan segura conmigo, que yo me puse en límite, que fue cuando me dejaba de luchar. Dije, cuando ya no te luches, pide ayuda. No llegó a pasar. Y lo que hacía era no coger tantas llamadas. No salía de casa, eh, salía de casa solo para el hospital, pero allí me ponía la, ba la batita blanca y era otra cosa. Y cuando me volvía, me volvía otra vez porque otro día, otro día, otro día, y la gente te seguía parando por la calle, eh, y siempre he dicho, a partir de, de aquel, estaba muy mal acostumbrada, yo iba empalmando un trabajo con otro, y trabajos siempre muy bonitos, y trabajos siempre muy exitosos, entonces, eh, entendí que también forma parte de la tele, de mi trabajo, eso, el hecho de estar parada, el hecho de que ahora, pues por lo que sea, ya están, porque ahora la tele cambia de otra manera, porque ahora se requiere otra, porque ahora el formato de ver la tele es de otra forma, porque ahora se quieren más a niños jóvenes eh, que tengan seguidores en lugar de que tú tengas una carrera larga. Y quizás todo eso un poco, digo, no, 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 digo, me pido ser otra cosa, no quiero ser nada de lo que, de lo que sigo, no, pero me dedicaría al mundo sanitario seguro. Me gustaría psicología en, de paliativos para. Hay un psicólogo que está en la planta de paliativos y cuando lo veo le envidio mucho. Me gustaría estar porque creo que es, es una ayuda muy, muy buena la que, la que tienen los familiares y los pacientes con él.
0: Neus, te, te, he, dicho al, te he dicho al principio que el voluntariado era la punta del iceberg. Cuando Pati te ha preguntado por qué eres una persona de viaje <ríe> y se está demostrando y que en esta situación, lo que estás comentando, en esa situación ¿no? de. de que es durísima, ¿no? De debilidad, de enfermedad, y que tú tengas ahí esa fortaleza, esa valentía para salir de casa, ¿sabes? Comprometerte, sí. estar en una situación de dificultad, porque luego hay mucha gente que me viene y me dice, te digo, yo quiero hacer voluntariado, pero ahora no puedo porque no estoy en buenas condiciones. Estoy pasando una dificultad y dices, bueno, claro, lo respetas, lo escuchas, pero no existe el momento perfecto, ¿no? Para no. Pues, sacar una sonrisa a otra persona y dices, wow, lo que acabas de contar ahora, Núz, es Espectacular. Sería para otra entrevista. <risa> <Una sem> <risa> Enhorabuena.
2: Bueno, muchas gracias. <risa> nunca me la había planteado así. No, no me, la había planteado, nunca me la había planteado así. Ha sido a través de Patricia, te ha dicho. Es una, como una forma de ayudarte, de autoayudarte.
1: No me la había planteado nunca así. Amor, de hecho, nunca no. me planteaba nada. De hecho, el momento en el que las personas ayudamos a otras personas, liberamos oxitocina, que es la hormona del amor y la compasión. O sea, que es que es muy reconfortante y menos mal que el cerebro libera esa hormona porque es lo que permite sentirnos bien cuando prestamos ayuda y que eso se siga manteniendo en el tiempo. Tú imagínate que cada vez que ayudásemos a una persona nos sintiéramos mal. Nos extinguiríamos como, como personas. Sería horrible, ¿no? ¿Tú, sí. ¿Tú qué crees que ganan las personas a las que acompañas en los hospitales? Cuando tú dices que acaricias el corazón, que sí que ganan esas personas? Las personas. Ay, y espero que ganen la esperanza de que
2: vuelvas de que vuelvas a estar con ellos no, no sé lo que ganan ellos yo gano mucho, yo gano todo Buah, yo soy una privilegiada ahí. el hecho de que merecen estar con ellos en ese momento tan duro de sus vidas en ese accidente que acaban de tener es algo muy bonito y Dago también siempre ven mucho con él he aprendido con, a estar a ser muy respetuosa con las familias, con cada... con Teniendo, por ejemplo, la misma madre a los dos hijos en la misma habitación, ¿cómo puede reaccionar uno? ¿Y cómo puede reaccionar otro? Nada, siempre. Nada, no se puede... Que, no, he aprendido a no cuestionar a nadie, a no dar consejos si no te los piden, a, a saber pasar, a saber estar en silencio, y a saber pasar una mano por la espalda al coger la mano, decir nada, que no es... Eh, eh, que estoy aquí, si me necesitas, y a veces me, me siento mucha impotencia de no, de no poder ayudar más, de no ser más sabia en medicina, de no ser más sabia en sanidad, y entonces digo, bueno, y, y digo siempre me queda, y les invito a un pedacito de mí, el monólogo que hago, que además en el monólogo, al final del monólogo, yo les digo que, que en la generosidad habita la felicidad, les digo a la gente porque creo es lo que debe ser esto que tú me acabas de decir, que lo, en lo que se genera cuando se ayuda al otro.
0: Hicimos una entrevista sí. al psiquiatra Rojas Marcos en este en entrevista de sí. Personas de Bien y él sí. decía que recomendaba una hora de voluntariado de sus pacientes a la semana, a sus pacientes. Con depresión una hora de voluntariado, sí. ah. Fíjate, una eminencia, ¿no? Como ese... Dices, consejo a tener en cuenta. No bueno, sé pues es lo que dice Patricia Mira,
2: estoy pensando para los que nos, te, nos estén oyendo que de repente otra forma también de hacer un buen voluntariado sería eh, sacarme a pasear el perrito a la señora mayor del edificio si tiene un perro, ya se lo saco yo señora María por las noches no salga usted, que hace frío y es oscuro ahí ya tendríamos algo le ayudamos a ella ayudamos al perrito y de repente
1: nosotros nos obligamos a vestirnos y a salir yo creo Neus, no, no lo sé pero para mí las personas que, que aman a los animales tienen una sensibilidad distinta. Eh, yo te veo a ti relacionarte con tu perrita. Mima, o, sí. Claro, o a otra gente relacionarse con los animales y les veo una sensibilidad distinta. Es verdad que yo digo todo el rato que desde que ha llegado Mima nos ha hecho mejores personas. El mundo animal te hace
2: mejor persona. Si sí. un hámster pequeñito, una cobana, un, un, un conejo, un, un gatito, es, te cambia, te cambia, es otra cosa es otra cosa, el mundo animal, no sé no sé por qué será.
1: Yo tenía otra pregunta, tú que estás dedicado a algo vocacional y que si hubieses nacido de nuevo tendrías también otros temas vocacionales, ¿qué podríamos decirle a tantos padres y madres que insisten en que sus hijos se dediquen a profesiones eh, de provecho, entendiendo estas profesiones que ellos creen que van a tener futuro, porque puede ser que dentro de cinco años no tenga ninguno, como son las ingenierías, el derecho a la medicina, temas sanitarios o carreras de estas de toda la vida porque cuando un hijo o una hija dice en casa eh, que tiene esa vena un poco artística sea del tipo que sea o algo totalmente creativo o algo innovador o que va a generar una, una app o, o una startup, enseguida padres y madres se llevan las manos a la cabeza como que mi hijo se va a perder y a ver de qué va a vivir en esta vida no Lo primero que le diría con todo el respeto y no soy madre, le diría que los hijos
2: no les pertenecen, son personas libres, no pertenecen, has dado, has traído una vida, pero no es algo que te pertenezca, que sea tuyo, tuyo, tuyo ahí, que tengas que controlar y dominar. Y les diría, déjalo libre, déjalo, que él se equivoque, que se caiga, que tropiete, a que siga el corazón, porque creo que va a ser mucho más feliz. Y Uruguay no va a tener tanto dinero al mes, pero va a ser feliz, que, que entonces creo que es mucho mejor. Ahí sí que es llegar a triunfar en la vida creo que es eh, llegar a tocar pequeñas cositas de felicidad y creo que es cuando tú, eh, cuando tú sigues, cuando te haces caso a tus cosas, pues ahora yo por fin yo en el deporte, en la natación y luego ya en la natación dije basta y luego fue natación sincronizada, dejé, aparte mi natación que llevaba muchísimos años, luego pasé a sincronizada y luego ya tuve que cambiar de ciudad, tuve que irme a vivir a Sitche, pues dejé la sincronizada, pero... Eh, y un poco también no quise apuntarme allí ser de ahí del club de no. eh, Sitges por, por priorizar otras cosas pero un poco he hecho siempre en, lo que, en mi caso he hecho siempre en lo que me ha dictado el corazón incluso con, con parejas y está bien equivocarse, es una forma de crecer déjanos que sean libres porque además eh, es que si de repente les cortas desde el principio en el momento que ellos tengan otra idea maravillosa o sientan otra cosita, creo que no te lo van a contar, lo van a llevar a escondidas, quizás lloren también a escondidas, eh, sí. no vas a ser su cómplice, sí. que los hijos no les pertenecen, eso es muy importante, yo creo. Por lo que me ha pasado en mi vida personal, fíjate, yo estoy casi, casi, casi feliz de no haber tenido hijos, porque no pasara ni la mitad de lo que yo he pasado. De un poquito de sufrimiento. Fíjate sí. que
1: Perico.
2: Digo, mm. no, bien, no tendré a nadie que me eche nada en cara. De tener ese miedo de intentar hacer las cosas bien. Uf, ¡Qué responsabilidad! Sois muy. Yo me felicito, me quito el sombrero. Cuando veo que vuestros hijos son tan felices y tenéis esa publicidad. ¡Perico! Que no te he a hablar, que no me muy el Es Que
0: es mucho más interesante <ríe> esto. Pero porque, no sé, yo creo que, que has comentado como que tendrías dudas, estoy convencido. Si, hubiese, si hubieses tenido algún hijo, una hija, estaríamos vamos, felices de su madre, súper orgullosos y lo habrás hecho de maravilla. Fíjate todo el bien que haces con personas, ¿no? Que, 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 que no tienes ese lazo, esa relación en situaciones súper complicadas además. Y es una pequeña muestra no de lo que tú llevas por dentro. Vamos por eliminar la duda, no tengo ni una... Eh,
2: bien vi... eh, gracias, es muy bonito lo que me has dicho, me habían dicho que tengo tanta capacidad de querer que necesito darlo, darlo, darlo y una de las cosas es que como no tengo hijos necesito dar ese amor, ese amor, ese amor, entonces ahora dudo que si hubiera tenido hijos, te imaginas que hubiera tenido hijos y no hubiera tenido hijos para, vol... para ser voluntaria.
0: Irías <risa> con tus hijos y con los amigos de tus hijos. ¡Ja, <risa> Sería es un ejército, ¿eh? sí, sin sí, ninguna duda.
2: La mamá, ¿a qué os tenéis cuando fútbol? La mamá entra en el hospital. venga, ahí dale a la pensión ahora. fuerza para decir A la de recepción le dice que me venga a jugar, que yo soy el horista. Okay,
0: ahora, 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 ahora que sacamos este tema, a mí, eh, o sea, si hacemos a veces o facilitamos eh, espacios de voluntariado familiar. Que dices que a veces los padres no saben qué actividades hacer con sus hijos y dices, qué bonito sería y qué natural además, ¿no? Decir pero a veces me escriben padres, no madres, oye, mi hijo, mi hija, igual porque tiene alguna dificultad. Me encantaría que hiciera voluntariado. Lo veo en tus redes, esos chavales jóvenes. pero Porque cuando hay algún conflicto. Pero dices, a la hora de educar, ¿no? Qué bonito el hacer esa actividad junta padres e hijos. O sea, no los padres que dicen, oye, que mis hijos vayan. ¿no? Con cooperación internacional o con otra asociación. No, no. Coge tú a tu hijo, a tu hija, ¿no? Eh, tal vez es preadolescente todavía y hace algún acto, ¿no? Antruista, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De cocinar. De sacar al perro? de o...
2: Ahora se estira mucho, se estira, no está mal decir, se estira. Lo de las carreras solidarias para la recaudación de fondos y entonces van los cuatro a correr o los niños tienen un claro. pequeñito stand y venden las las pulser, pulseritas con, sus, con su mami y su papi ha corrido. Está bien, claro. eso es bien, eso es eso es maravilloso porque el niño crece con otras cosas y como claro. dice siempre Patri, los valores
0: que necesita. Claro, claro. Y el ejemplo de los padres que le están dando, ¿no? que ellos son los primeros también en hacer esa acción. Lo ¿no? que mandan? Y nada, la, la, la pregunta que te quería hacer es muy sencilla, pero es, claro, eh, yo estoy, tengo la suerte de estar con mucha gente joven, que está muy involucrada, pero también esa gente joven tiene amigos, amigas que, que igual tienen ganas de hacer, pero son inconformistas, no les gusta cómo va el mundo, pero yo creo que hay una falta de esperanza, entonces, o, o están muy acomodados, ¿no? Eh, ¿Cómo generas? También un consejo. ¿Cómo generas esa esperanza en la gente joven? para que se levanten de desde el ordenador. Los tal, te, y...
2: te los tienes que llevar un día contigo, te los tienes que coger de la mano, te los tienes que llevar un día. Ponérselo fácil, creo, ponérselo fácil. Igual que eso no queremos poner fácil a las personas mayores, que solamente un teléfono, a ellos sí que les podemos dar internet y que busquen, pero no, es ponerse. Algún día de repente, sabes, Sería, por ejemplo, bonito, sería muy peliculero, pero ¿sabes que llegas a pasas tú por el coche y llegas a una, a una plaza...? Y, Chavale, chavales, ¿qué? ¿qué? ¿Necesito ayuda? Que tengo que ir aquí a una residencia y que tengo que descargar un montón de sacos y un montón de cositas para sí. los abueletes y tal. ¿Me ayudáis? Yo creo que se montarían todos en el coche, ¿no lo ¿No crees, perico? Sí, sí. Que dejarían hasta un no un este Hombre, que bueno, vamos, no tenemos nada que hacer y te enojo. Entonces, de que no te conociera nadie, te ¿eh? los montas en el coche, te nos llevas a, y si no, da igual, un gran almacén, de Cruz Roja o de, de otra de otra fundación de farmacias o reconocer alimentos y yo creo que de ahí mínimo tres sí salen llevarte los seguro que se lo pero ya mi problema está no te montes con desconocidos en el coche <risa> qué hacemos pero si ¿sí, que decir ¿Sí, que todo un lío <risa> es que la gente se ha vuelto mala y de repente imparan un montón de cosas entonces a ver cómo la hacemos pero tú podrías hacernos con los hijos de los amigos
0: yeah. Gracias por el consejo.
2: Sí, la lo logras hacer por favor, porque los he imaginado sentados, no en el banco, sino en la parte donde en respaldo, con los pies en el banco, todos sentados ahí, donde y todos juntos, como como si estuvieran 12 o 13 pagarides por ahí, no sé qué, sin hablarse, porque ellos no se hablan, igual sí en cosas, pero se lo mandan por WhatsApp, y lo tienen a tres personas, es decir, venga, necesito ayuda, ¿quién me ayuda? Montaros en el te puedo llevar a siete, venga, te tengo que a descargar y en una hora estamos aquí. No sé, de repente, creo que a veces, cuando de y también cuando a la, a la juventud le pasan cosas que no están acostumbradas a que, a que pasen y volvemos antaño a cuando éramos pequeñitos, a, a veces funciona. Tú tienes cara de buena persona, tú tienes cara de buena persona, Perico. contigo se te monta en el coche todo el mundo. <risa> algunos,
0: algunos se montan, no, no todas. Gracias, gracias, Nel.
1: Neus, pues ha sido un placer se nos acaba aquí el tiempo yo creo que ha sido muy inspirador porque la gente va a escuchar el valor de, el valor de la ayuda cómo te ha transformado a ti cómo transformas a otras personas eh, ejemplos muy sencillos para, para ayudar a, a mucha otra gente y, y creo que igual con esto conseguimos contagiar no solamente a la gente joven sino a muchos padres y madres para que también cambien el chip y inculquen este tipo de, de valores en casa.
2: He sido muy feliz este ratito, estaba muy nerviosa porque iba a hablar con vosotros. <risa> ah, no puede ser. Madre mía, sí, me, 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 me he maquillado, me he maquillado, me he anisado el pelo,
0: <risa> Qué grande. Cuando... Qué profesional. Bueno. Muchas, muchas Muchísimas gracias. gracias. Este podcast nace con el objetivo de impulsar un cambio positivo a través de grandes historias y mejores personas capaces de influir en otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio de Personas de Bien. Hasta el próximo capítulo.